0: Sebelum kalian dengar obrolan podcast ini, buat kalian yang belum follow, kalian bisa klik follow di aplikasi kalian. Follow dari kalian bisa bantu podcast ini makin berkembang. Dan kalau kalian juga mau kasih pertanyaan atau topik untuk dibahas di podcast ini, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi podcast ini.
1: Kalau reksadana merah, entah kenapa, aku tuh lebih kesel gitu. <laughs> Kayaknya udah dititipin, kok nggak bisa dititipin sih gitu, kurang lebih kayak gitu. Ini kalau salah. Kalau lagi hijau seteng, kalau lagi merah, nggak terlalu kesel karena kayak udah itu resiko sendiri gitu kayak. Mungkin lebih risk taker aja gitu ya kali.
2: Ya, yeah, kalau gue dapat return lebih gede di ketika gue menjual barang dibanding gue bayar bunga, ya gue bakal pakai kartu kredit lah. Why not?
0: So, itu sebagian obrolan gue dengan Erika dan Melisa tentang melek finansial. Dan di usia kami yang memasuki usia 30-an, kami ngerasa telat loh untuk ngerti soal ngelola keuangan. Tapi kalian bisa dengar sendiri di episode ini bahwa sebenarnya belum terlambat untuk bisa secara cerdas ngelola keuangan dengan lebih baik. So, di episode ini kami ngobrol soal ngelola keuangan, menahan keinginan, dan seputar investasi yang kami lakukan. So, in the end, belum terlambat loh untuk mulai cerdas ngelola keuangan buat kalian. So, semoga percakapan ini bisa jadi inspirasi dan pengetahuan buat kalian. Happy listening guys! Oke, okay, halo Erika dan Melissa. Welcome di podcast Pak Kris. Thank you buat waktunya, udah nyediain waktu di hampir tengah malam ini ya. Nah, ini mungkin kalau kalian yang dengerin uh, siang atau pagi, nah ini recording rada malam ya, biar sepi gitu. Karena kami rekaman pakai Zoom ya. Oke, okay. di sini gua udah kedatangan dua teman yang kadang ngobrolin tentang melek finansial, soal investasi dan banyak hal lainnya soal ngelola keuangan. Yang gua tahu ketemu mereka beberapa tahun yang lalu tapi nggak ada topik tuh tentang keuangan baru ada sekitar 1 sampai 2 tahun ini ya. Dan kita bakal ngomongin soal melek finansial. Di sini ada Erika dan juga Melissa. Gue nyebutnya dari E dulu karena kalau absen di sekolah kan mulai dari abjad yang kecil ya. Oke, ada Erika dan Melissa. Nah, kita mau kenalan dulu. Kenalin nama, sekarang lagi sibuk apa, lalu karena kita ngomongin soal keuangan, mungkin bisa diceritain sumber income-nya apa ya? Mau ceritain bisnisnya Secara sekilas di podcast ini juga boleh gitu kan. Gitu. Oke, mulai dari Erika dulu. silakan Erika.
1: Halo teman-teman semua, nama saya Erika. Profesi saya adalah dosen jurusan desain. Bisnis yang saya ada itu bareng sama ibu saya, yaitu Flores Online. Dan kadang-kadang saya selalu ngerjain freelance desain juga, khususnya fashion desain.
0: Oke, okay, berarti uh, profesi utama uh, sebagai ngajar betul ya? Dos,
1: dosen, ya.
0: Oke, okay, dosen ya, samalah kita ya, dosen. Terus ada uh, bisnis bareng dengan orang tua, betul? Oke, okay, berarti itu ya. Jadi bisa dapat gambaran sumber income-nya dari dua itu, ya. Oke, okay, selanjutnya dari Melisa, silakan Mel untuk kenalan.
2: Halo, gua Melisa. Uh, sumber income gua ada dari beberapa kantong. Salah satunya yes, kantong. adalah <laughs> uh, uh, saya bekerja sebagai librarian di uh, salah satu SD swasta di Bandung. Mm -hmm. uh, it, itu yang menjadi fix income saya gitu. Terus saya juga ada menjadi uh, kayak personal assistant di salah satu event planner. Kalau teman-teman tahu mungkin namanya Dante Pla Event Planner mm -hmm. uh, dan juga saya punya bisnis online shop juga uh, namanya Mixi CP. Kalau teman-teman mau follow di Instagram ada uh, di Tokped juga ada Mixi CP pakai X double S <laughs> double P. Oke
0: okay, Mixi CP ya. Berarti tadi kalau gue ingat ada tiga sumber income ada yang fix memang berarti kerja sama orang betul ya jadi karyawan gitu. Lalu yes. ada satu juga mungkin itu rada nggak fix mungkin ya. Lalu satu lagi yang entrepreneur kali ya bisnis gitu. Oke okay, semua linknya termasuk ke link sosial medianya Erika dan Melisa itu bakal ada di deskripsi di show notes. Jadi kalau mau follow mereka boleh. Oke okay. nah ini masuk dalam topik pertama ya. Kita ngomongin soal ngelola keuangan kan. Dan mungkin gue mulai dengan pertanyaan. Gue termasuk orang yang terlambat buat ngerti soal pentingnya buat ngelola keuangan gitu kan. Nah buat kalian... bisa dikasih tahu nggak atau bisa inget-inget nggak -inget di usia berapa ya atau berapa tahun yang lalu kalian mulai melek gue tuh harus ngelola keuangan dan momen apa dalam hidup kalian itu tuh penting gitu loh nah itu mungkin ya yang ceritain pertama kali ya. oke gue mulai dari Melisa dulu oke Melisa bisa cerita
2: Hmm sebenarnya gue uh, budgeting tuh dari dulu suka ngebudgeting tapi tidak terlalu disiplin gitu hmm. jadi mungkin setelah uh, waktu itu saya pernah juga kan tinggal di luar kan uh, mm -hmm. di luar negeri, nah di situ tuh uh, disiplin untuk untuk nabung untuk uh, budgeting tuh lumayan ketat gitu ya, tapi saya nggak mikirin untuk investasi dan lain-lain gitu, nggak kepikiran lah gitu. Ketika saya balik ke Indonesia, uh, uh, saya mau mulai apa? Karena kan mulai banyak tuh kayak konten-konten uh, apa dari YouTube dari dari Instagram gitu mulai banyak itu bermunculan jadi saya mulai ke kebuka tuh uh, oh duitnya harusnya dipakai buat kesini sini ke da reksa dana kemana kemana kayak gitu jadi mungkin sekitar tahun 2020 lah saya mulai kayak benar-benar kayak kebuka banget gitu. Bener -bener terbuka banget gitu maksudnya kayak Oke okay, uh, harus disiplinnya disiplin nabung dan nabungnya kemana tuh hmm. udah udah tahu ya di sekitar tahun 2020 an, 2020 -an ya. lah. Oke
0: okay. hmm. tadi lu nyebutin soal budgeting kan apa definisi soal budgeting Apakah cuma sekedar nyatat atau alokasi gitu soal budgeting eh uh,
2: kalau budgeting kalau Kalau dulu ya mungkin cuma nyatut aja sama ada alokasinya gitu berapa persen berapa persen tapi kadang-kadang suka mix of uh, mix gitu kan. Hmm. Uh, jadi kalau sekarang ini budgeting bagi gue tuh lebih lebih ke budgeting nabung gue berapa dan na nabung apa? Jadi udah ada patokannya nih kayak kan udah udah beberapa maksudnya kita udah kebayang nih sebulan tuh pengeluaran kita berapa. Hmm. kita bisa nabung berapa, nah jadi buat gua sekarang karena gua pusing nih untuk perintilan sedikit-sedikit itu yaudah gua patokin aja budgeting gua untuk nabung itu berapa berapa jadi, persen gitu maksudnya? Uh -uh, berapa persen udah gua ambil buat nabung gitu, nabung di reksadana atau nabung di saham gitu jadi sisanya terus di tabungan gua harus ada berapa gitu biar, oh, okay. biar Ada buat save dana darurat gue gitu. Kayak gitu.
0: Oke okay, berarti udah ada presentasi yang jelas. Masuk ke mana, Masuk kantong mana. Dan gak sampai terlalu detail ya. Lu ngitungnya kan. Gitu. Oke. Okay. Oke okay, itu dari Melisa. 2020 ya. Berarti sekarang 2022. Udah jalan 2 tahun. Sempet budgeting. Tapi udah mulai sadar banget. Apalagi soal investasi mungkin tahun 2020 ya gitu. Kalau Erika tahun berapa? Atau bisa diingat momen apa gitu yang bikin. Rada melek soal finansial.
1: Kalau sebenarnya kalau dari dulu uh, saya suka sih nyatot-nyatot pengeluaran, mungkin karena kebiasaannya di Bendahara gitu ya, kalau Bendahara okay. kan nyatot. Nyatot, apa ya? keuangan organisasi, nah tapi jadi keuangan dia sendiri juga ada catatannya udah lama sih kayak lulus, apa sekitar kuliah S1 udah mulai terus kalau nabung mm -hmm. ya dari dulu sih nabung cuma nabung biasa deposito terus kan dulu kalau di bank kan ada program yang tabungan berjangka itu sih yang di debet tiap bulan tak oh. saya suka ikut yang gitu-gitu gitu. -gitu, gitu. Oke. Okay. Tapi kalau investing kesadarannya ya kurang lebih mirip cimelisa angkatan corona <laughs> karena oh, corona okay. kan jarang keluar gitu jadi apa, -apa. terus mulai orang-orang juga kan mulai mulai lumayan hype ya. Aplikasi-aplikasi untuk investing gitu, terus kan jadi apa tuh lihat temen mulai invest, jadi nanya-nanya, terus ya, akhirnya jadi beli buku. Oh iya ya, ternyata kalau kita cuma nabung biasa itu nggak akan kejar gitu sama inflasi. Hmm. Makanya pentingnya investing tuh supaya apa yang kita tabung tuh nggak ketiplop sama inflasi, karena kalau cuma ambilin tabungan sama deposito kan persentase bunganya yang nggak seberapa gitu dibanding laju inflasi kita gitu. Jadi mulai 2020 lah mulai sadar
0: oh harus investing nih gitu. Oke berarti tadi beberapa istilah mungkin ya yang mesti kita bisa <coughs> jelasin <coughs> sama listener. Yang pertama itu tadi budgeting nyatet semuanya mulai dari pemasukan terus dialokasiin sama yang namanya inflasi. Inflasi itu kan berarti nilai uang berkurang ya gitu. The value of the money. Walaupun nilainya tetap 100 ribu. Tapi value-nya berkurang karena inflasi itu kan. Jadi lebih baik diinvestasiin. Nah itu mungkin istilah-istilah kayak gitu juga gue mulai. Rada ngerti dalam beberapa tahun belakangan gitu kan ya. Makanya pada saat. Ya kalau kalau kita ngobrol bertiga. Entah itu di grup atau di DM-DM-an. Ya kurang lebih ngomongin soal keuangan itu ya. Gitu. Oke. Okay. Nah selanjutnya mungkin yang mau gue coba sharingin sama kalian juga. Pengen tahu juga pandangan kalian gitu ya. Eee. Uh, Pengetahuan keuangan apa sih yang menurut kalian tuh penting banget. Dan kalian ngerasa itu tuh ngerubah diri kalian banget gitu loh. Gimana cara ngelola keuangan ya. Dan kalau tadi jawabannya mirip dengan yang pertama. Jawaban yang pertama nah mungkin bisa rada di, di elaborasi dikit kali ya gitu. Jadi skill ini nih yang kalau kalian ngerasa. Ini kalau gue tahu beberapa tahun yang lalu gitu ya. Kayaknya tuh bakal lebih berdampak sekarang gitu ya. Nah pengetahuan apa sih yang menurut kalian. itu krusial banget bisa dibilang life changing banget buat kalian dalam beberapa waktu belakangan ini gitu nah, mulai dari Melissa lagi gua terus
2: <laughs> jadi uh, buat gue yang paling life changing banget itu adalah ketika gue tahu tentang namanya piramida uh, financial planning
0: piramida hmm, financial itu? planning oke okay, apa itu nah
2: piramida ini tuh Uh, jadi ada Secara garis besar gue deskripsiin ya Ada lima Ada lima tingkat gitu Kan bentuknya piramida ya Jadi yang paling bawah tuh lebih besar dibandingkan di atas mm -hmm. Piramida Nah yang paling bawah itu Adalah cash flow Cash flow cash ini flow. Okay. Lebih ke dana darurat gitu Pokoknya kayak dana darurat Terus manajemen kredit Itu di cash flow Uh, abis itu di stage kedua itu ada namanya manajemen risiko gitu ya jadi uh, ya kayak ada asuransi gitu mm. asuransi kesehatan pokoknya uh, uh, apa yang untuk mengurangi resiko kita untuk kita keluar duit lebih besar gitu mm. terus uh, itu tuh namanya keamanan keuangan ya jadi dua stage itu tuh kita sebut dengan nama keamanan keuangan jadi uh, sebenarnya Kalau kita uh, mau punya uang mau investasi itu kita harus sudah punya dua basic itu gitu oh,
1: dan ada okay. darurat
2: cash flow yang sehat uh, apa punya asuransi kalau ada apa-apa kita nggak harus keluar duit mendadak besar gitu terus yang stage ketiga itu namanya investasi <tuh> investasi ini uh, apa yaitu yang tadi gitu kan kita mau lebih mengembangkan lagi gitu kan uh, dana yang kita punya terus stage yang keempat ada dana dana pensiun kayak pasif income gitu ya mm -hmm. itu stage dua stage itu kita namanya kenyamanan keuangan gitu nah di, jadi maksudnya investasi ini tuh ada di taraf ada di uh, apa stage yang ketiga nih gitu
0: di bawah eh sorry di atas cash flow dan security ya
2: di, ya di atas okay. cash flow dan security gitu terus yang paling puncak itu adalah uh, distribusi kekayaan gitu ya ada warisan, hibah kayak gitu. Oh,
0: oke piramida Kebayang. keuangan. Kebayang, soalnya gue juga punya 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 piramida keuangan sendiri karena ya guru, maksudnya yang ngajarin kita soal piramida keuangan kan ada banyak gitu kan dan versi piramida yeah, yeah. gue mungkin beda dengan yang punya Melisa. Nanti kita bahas yeah. soal piramida keuangan mungkin sama Amerika juga beda gitu kan. Bagian bawah gue rada beda Sampai yang bagian atas rada beda gitu kan Tapi kita simpan oh, okay. dulu Diskusin soal piramida keuangan tersebut Karena versi tiap orang beda-beda Gue juga punya versi sendiri soal piramida keuangan Mostly mirip-mirip lah ya Tapi nanti kita coba uh, Akan diskusin soal piramida keuangan tadi ya Oke okay, kalau Erika apa? Knowledge yang life changing banget Sehingga gue rada nyesel taunya belakangan uh,
1: Stock investing ya Investasi di saham gitu
0: Stock investing Soalnya... oke okay.
1: Mm -mm. Jadi soalnya, wah baru tahun 2020 terus kayak sebelum sebelumnya tuh uang tuh kayak banyaknya buat belanja. Ya nabung sih ada nabung, cuman kayak banyaknya buat belanja. Baju, tas, sepatu, yang kayak gitu-gitu itu kan menyusut ya, yang kayak gitu-gitu. Nah sejak corona kan jarang keluar rumah, terus jadi kan mm -hmm. otomatis baju yang dipakai kita cuma pakai baju rumah kan, jadi nggak belanja baju. Nah uangnya jadi dialihkan ke situ, gitu, ke investing nah awal-awalnya sih aku kayak mikirnya mau fundamental aja kan kalau di stock investing ada macam-macam ya ada fundamental yeah. ada technical awalnya aku cuma mikir oh mau nabung mau jangka panjang fundamental aja gitu jadi beli beli saham ya itu juga ada ada apanya ya ada step-stepnya gitu pas awal-awal ya merah sih porto soalnya kan ya udahlah pikir mungkin karena masih pandemi keadaan masih jelek pada ekonomi masih buruk merah nah jadi merah juga masih ditungguin dan diharap-harapin nah makin ke belakang nih terutama menjelang akhir 2021 awal 2022 aku mulai belajar technical jadi soalnya ini gitu, oh. ini ya ini kan emang uh, sih lagi corona tapi kan ekonomi udah mulai bergerak ya jadi <tuh> harusnya bisa ada kemajuan dong portonya gitu jadi aku mulai rubah strategi lah gitu di hmm, cara hmm. bermain sahamnya. Jadi yang tadinya cuma mau fundamental garis keras, nggak jadi, sekarang kayak udah campur gitu. Fundamental sama technical sama ada lagi bandarmologi gitu. Jadi beli-beli bukunya.
0: Bandarmologi.
1: Iya. Wow, sampai beli bukunya. Baru
0: ngerti dia ngomong bandarmologi, <gasps> oke, okay, oke. <okay>. Terus-terus?
1: <laughs> ya, yeah, karena kalau di apa di dunia saham tuh sebenarnya kadang, nggak cuma digerakin sama faktor ekonomi ya tapi karena istilahnya kadang kalau di komunitas saham kan aku joinnya di komunitas komunitas saham pokoknya harga saham tuh hanya Tuhan dan bandar yang tahu gitu <laughs> jadi emang mereka market makernya gitu kadang saham tuh bukan berarti produk apa perusahaannya jelek like, bukan berarti kayak gitu cuma ya bandarnya aja lagi pengen mainin gitu di perusahaan yang fundamentalnya kurang bagus gitu jadi itu nah sejak belajar itu oh porto jadi ada kenaikan maksudnya jadi hijau gitu
0: jadi oh, lebih cuan
1: paham. setelah uh, fundamental dan teknikalnya tiga puluh dan bandar hongkong <laughs> oke
0: okay, berarti ada fundamental fundamental tuh artinya kita invest aja kan kita nggak lihat per hari benar nggak sih kayak
1: Yang, uh, uh, jadi kalau fundamental tuh kayak menilai berdasarkan valuasi
0: valuasi si di masa depannya
1: ya? uh, mm
0: -hmm. kalau teknikal
1: itu lebih ke pergerakan sahamnya gitu. Berarti Jadi lebih kalau, jangka pendek. Ya, yang, jangka pendek ya. yang trading tuh biasanya enggak peduli dia mau apa fuh, uh, saham ini fundamentalnya bagus atau enggak yang penting laris atau enggak gitu. Kalau yang technical gitu, time frame-nya hmm. pendek. Nah, kalau bandar lihat kayak bandar lagi aku atau enggak ban, uh, foreign flow. Foreign flow itu maksudnya asing masuk invest atau tarik gitu. kurang lebih kayak gitu. Nah kalau digabung, kalau menurut menurut aku sih lebih efektif ya. Cuman ya kadang itu sih perdebatan abadi. Yeah, ada
0: okay. yang
1: fundamental garis keras, ada yang technical garis keras. <coughs> Tapi kalau menurut aku bagus nanti gabung sebenarnya ilmunya gitu.
0: Oke, okay, jadi hybrid aja ya, digabung-gabung aja. Ya. Oke, okay, iya. gue jadi penasaran.
1: Ambil Tadi... bagus-bagusnya aja gitu.
0: Ambil bagus-bagusnya aja, lalu lihat mana yang sesuai dengan kasus ya kali ya. Iya enggak sih? Sesuai dengan keadaan. Gitu. Oke, okay, ya. itu soal saham ya. Tapi tadi gua penasaran, berarti kalau buat Erika investasinya itu 100% di saham atau ada yang lain?
1: Hmm, ada Diversi sih. Aku, kayak berapa? Uh, apa? suku ritel itu kayak surat berharga gitu. Ya itu oh. ada. Tapi kan kok itu kan diantepin ya, maksudnya uh -huh. kita nggak nggak mainin gitu. Heeh. Okay. Aku sempat direksa dana tapi nggak tahu sih aku lebih suka saham Karena bisa lebih kontrol sendirikan gitu
0: Oke okay. Berarti ada di surat berharga negara Sama saham gitu Ada 90% di saham invest?
1: Ya lebih banyak di saham sih Enggak nggak kayaknya oh. perbandingannya eh, 60 Eh gak
0: 70% Di saham lah 70% di saham sisanya baru di yang lain ya Surat berharga salah satunya Oke okay. beda ya Soalnya gue pernah terjun saham dan gue sadar gara-gara FOMO waktu itu. Ah, gue cobain-cobain. Terus nggak ngerti. Terus rugi. ya udah gue cut loss. Akhirnya nggak pernah lagi di saham. Itu ya karena uh, ada banyak pertimbangan ya gitu. Kalau Melisa, lu punya berapa persentase buat buat investasi itu kemana aja sih? Dan kalau bisa tau persentasenya? Oh,
2: kalau gue uh, ada dari 100% aset, 50%
0: hmm.
2: gue ke saham. Uh, 30% gue reksadana. 10% ke P2P lending.
0: P2P, oke, okay. terus?
2: Uh -uh. 10% lagi ke yang forex.
0: Oke. Okay. <laughs> kemarin,
2: kemarin <laughs> sempat ikutan robot forex dan nanya, ya You know lah.
0: <laughs> oh, I see, I see. Tapi <laughs> tapi gua mau bahas itu ya, karena lu udah memastikan dua piramida bawah tercukupi kan? And then yes. you can invest gitu loh. Yes. Ya. Gitu. Erika juga gitu nggak sih? Maksudnya memastikan bahwa cash flow-nya sehat, lalu security ada, ya nggak?
1: Sebenarnya aku nggak terlalu dipiramidain banget sih. Cuman aku kayak bikin catatan aja. Misalnya bulan depan kayaknya perlu ini, ini, nih Jadi dicatat aja gitu perlunya apa-apa, dinabung segimana. Buat gopay berapa yang kayak gitu-gitu aja nggak dipiramidain okay. banget sih. Oke.
0: Okay. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Paham, paham ya. Ya, tiap orang beda-beda ya buat cara ngelola keuangan ya, gitu. Oke. Okay. Terus berarti instrumentasi eh instrumen ya instrumen ya, investasi itu kita udah bahas semua. Terus yang gue pengen tahu juga pertimbangan kalian buat milih instrumen itu apa sih? Kalau tadi kan Erika jawabnya kayak kayaknya lebih seru di saham gitu. Ya. Tapi pertimbangannya apa? Apakah hanya sekedar cuannya gede? Atau ada apa nggak yang mendrive itu gitu ya? Kalau gue misalnya, gue cash gue cuma 3% persen dihitung-hitung terakhir tiga persen doang cashnya nggak ada 3% persen tiga persen doang. Reksadana itu hampir, hampir mungkin 96 persenan gitu. Satu persennya gue nggak tahu somewhere in between gitu kan ya. Jadi gue punya cash tuh dikit banget gitu kan. Gitu, itu pertimbangan gue. Karena ya gue nggak mau kehilangan opportunity cost itu. Ada uang yang terlalu banyak di cash, pasti gue akan taruh di reksadana. Kenapa reksadana? Karena ada target keuangan yang cukup pendek gitu kan. Itu pertimbangan gue buat milih. Gitu ya, jadi gue belum cukup kayak tadi ya, kayak gue berada yakin di saham gitu ya, kripto apalagi yang yang marketnya Sabtu Minggu ada, gue tuh nggak mau. Pokoknya gue pengen, pokoknya Jumat, dari Jumat sore jam 3, pasar tutup, dan buka lagi Senin pagi jam 9, itu gue peace of mind. Gue nggak usah ngecek apapun. That's my consideration, karena gue pengen spend time ngapain lah gitu. Nah, pertimbangan kalian buat milih itu apa? Mungkin Erika dulu. Kenapa milih banyakkan di saham? Apa kira-kira?
2: Hmm...
1: -kira? Jadi awalnya aku sempat coba-coba ya, uh, reksadana aku coba, saham juga barengan gitu. Oke. Okay. Cuman gini, setelah setelah tanam dua-duanya gitu ya, dengan jumlah yang hampir sama. Kalau pas reksadananya merah, kan kalau reksadana kita tuh seperti nitip ya, ke manajer investasi. ya kan? Betul. Mereka yang mengelola mm. gitu. Kalau mm. reksadana merah, entah kenapa aku tuh lebih kesel gitu. kayak oh, okay. udah dititipin, kok nggak bisa dititipin sih gitu kurang lebih kayak gitu. tapi kalau saham, kalau lagi hijau setan kalau lagi merah nggak terlalu kesel karena kayak ya udah itu resiko sendiri gitu kayak oh. mungkin lebih risk taker aja gitu ya kali. ya udah itu kesalahan sendiri jadi belajar di situ gitu. tapi kalau gara-gara merah gara-gara orang lain tuh sebel gitu.
0: ini mindset yang maksud gue orang kan kayak eh kenapa lu milih saham karena high risk high gain itu jawabannya. Tapi uh -huh. baru gue nemu jawaban yang... Karena gue kesel sama MI-nya gitu kan. Kenapa itu gue dititipin dulu, kenapa dia gak bisa gitu kan. Baru yeah, gue denger yeah. jawaban dari seseorang yeah. dalam hari ini, Erika
1: Erika. Ya lebih high <laughs> juga sih sebenarnya di saham gitu. Lebih kayak asal kita ngerti mainnya okay.
0: gitu. <laughs> gue ya, jadi asal. ngerti... Gue jadi ngerti kenapa Erika ini jadi rajin baca buku, rajin... Karena begitu merah kan ngerasa kok gue... rada lemot ya, kok rada salah gitu ya buat naro, jadinya belajar lebih banyak ya enggak sih, itu yang bikin jadi pengen belajar kan?
1: iya, iya, maksudnya dulu kan, uh, dulu kan mas, pas masih kayak fundamental banget gitu, kayak, oh, ini turun di, ditungguin, cuman di arep-arep gitu ya, nanti naik lagi tapi enggak, ternyata, kalau di, begitu tahu teknikal, oh enggak, itu harus kita harus pasang stop stop loss gitu, kalau udah berapa persen cut gitu, nanti kalau dia ada tanda-tanda <laughs> okay. reversal Jadi kalau dia turun, kita nggak usah ikutin turunnya gitu. Kayak lepas aja dulu, nanti dia turun. Nanti kalau orang teknikal kan ngerti ya cara, cara apa, sinyal-sinyal uh, reversal kayak gimana. Hmm. Begitu udah reversal, baru ikut lagi keretanya gitu. Jadi kayak nggak usah setia-setia amat gitu. Orang lebih kayak oh, gitu.
0: Oke, okay, oke, okay, ngerti ya. Itu istilah-istilah gitu kadang kalau lihat IG, ada yang IG Live terus baca grafik gitu kan. Oke, okay, berarti ya, itu ya, memang aku ada yang Aku jadi belajar ya, gitu.
1: baca grafik, tapi ya jadi lebih banyak. bagus portonya sejak bisa gitu jadi fundamental aku masih pakai untuk memilih si emiten atau perusahaannya yang bagus yang mana
0: si hmm. teknikal
1: aku pakai untuk kapan aku masuk dan kapan aku keluar gitu oke
0: okay. tapi tetap kan di pasar Indonesia artinya Sabtu Minggu nggak usah trading kan ini nggak
1: ya ya yeah, yeah, pasar pasar Indonesia ada sih gotreng dikit kan? dikit cuman aku kayak belum berani tambah lagi soalnya masih yeah. masih
0: yeah, got tanda -tanda tanda -tanda tanda -tanda ya gotreng tanda tanya ya Iya di saham luar kan berarti kan. Oke okay, paham. Nah buat Melisa kenapa sih? Gue lihat lu sangat diversifikasi dibandingin Erika yang 90-an persen. Gue yang hampir all in di reksadana gitu kan. Karena ada target keuangan. Lu tuh kayak banyak banget. Lu punya peer-to-peer. -peer, lu punya forex. Lu punya reksadana, reksadana. gitu kan ya. Kalau kita nunggu cashback kan barengan ya jam 10. Ting gitu kan. <laughs> ya,
2: Ting gitu ya.
0: Dan lu punya di saham juga. Nah apa sih yang bikin lu... Berdiversifikasi sampai sebanyak itu.
2: Karena gue pengen memang mendiversifikasi gitu. Jadi misalnya hmm. kalau saham gue uh, lagi merah, gue masih ada istilahnya buffer lah ya. Ada 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 persediaan istilahnya ya di pitupi di apa di reksadana Reksa gitu. gitu. Okay. Karena gue memilih reksadana yang bukan reksadana. saham jadi gua memilih reksadana pasar uang atau enggak reksadana obligasi yang grafiknya selalu naik nggak pernah yes, turun <laughs> yes, betul. jadi jadi dia memang memang sedikit returnnya tapi dia selalu naik gitu jadi ya gua mengkombinasikan itu supaya kalau emang ada salah satu yang Kalau kayak saham kan ya, kalau dia naik naik gitu kan. Tapi kalau ada kalanya dia turun, nah itu tuh gue bisa membuffer itu dengan uh, instrumen investasi gue yang lain gitu, seperti pitupi dan juga reksadana gitu.
0: Oh, Oke, okay. berarti kalau pas merah yang nggak merah semua ya, itu kayak ibarat orang jualan tuh kan dia jualan banyak nih. Kalau ini rada kurang laku, gue masih ada laku belah sana gitu ya.
2: Iya, iya benar-benar. Oke, okay. itu
0: mungkin ilustrasi yang tepat. Nah buat kalian yang mungkin apa sih obligasi? Pasar uang dan sebagainya lebih baik banyak baca karena itu penting buat masa sekarang buat masa depan juga gitu. Oke nah yang mau gue tanya lagi selanjutnya adalah setelah kalian melek investasi berarti kan ada uang yang dialokasiin buat investasi bener nggak tiap bulan? Kalau Erika full almost every uh, apa hampir semua ke saham gue hampir semua reksadana uh, Melisa yang rada milah-milah ini yang mana yang mana yang mana gitu ya. artinya kan ada sebuah tuh, ada sejumlah uang yang tadinya dipakai buat belanja dipakai buat konsumsi itu sekarang dipakai buat investasi betul nggak kayak gitu kan so gimana cara kalian menahan keinginan buat belanja masing-masing versinya gimana buat Erika dulu gimana karena kan ya pendapatan mungkin nambah dikit dikit tapi kan sekarang udah banyak yang buat diinvestasiin kan kayak tadi yang cerita kan ya dulunya konsum sekarang invest nah ada nggak maksudnya gimana cara cara Erika buat enggak uh, tergoda buat yang harusnya buat invest malah buat konsum
1: biasanya aku kalau habis gajian langsung isi RDN jadi udah dipotong oh. dulu ke RDN gitu yang jadi supaya enggak kepake gitu sama sekarang jadi kayak lebih lebih pingin beli saham gitu maksudnya kayak Kalau dulu misalnya, anggap dulu beli Kosmetiknya yang uh, yang Brand luar gitu ya, beli kosmetik Yang brand luar Tapi sekarang jadi, ah udahlah Local brand aja yang murah-murah gitu oh. <laughs> kosmetik, karena misalnya Begitu misalnya beli kosmetik 200.000 ribu, ini bisa beli
0: bisa beli ini berapa bisa lot beli ya
1: satu lot saham ini <laughs> gitu jadi kayak kalau ada barang mahal aduh ini bisa beli berapa lot <laughs> gitu jadi langsung hitungannya udah tahu gitu gitu jadi kayak otomatis jadi ngerasa sayang sendiri gitu jadi mending jadi cari apa ya cari brand lokal jadi caranya gitu nghematnya dengan cara ganti brandnya terus jadi emang jadi rada sedikit juga sih pengeluaran di bidang itu karena memang kan work from home juga ya Jadi enggak hmm. ada, nggak terlalu konsumtif, jarang pergi-pergi juga gitu. Sekarang gitu.
0: Oke, berarti caranya gini ya. Begitu gue mau beli sesuatu, gue harus lihat namanya. Kayak gitu tuh namanya ada istilah ekonominya, namanya replacement cost. Jadi pada saat kita mikirin duit berapa, replacement cost. Tapi ada yang namanya utility cost, ya. Contoh, air itu utility costnya tinggi dia, karena tanpa air kan kita nggak bisa hidup ya. Tapi replacement cost-nya rendah karena gue nggak bisa eh Mel gimana kalau gue beli mobil lu pakai air sabrak gitu misalnya. itu kan jadi dia itu nggak bisa digantiin dengan sesuatu tapi utility gede gitu tapi emas emas itu utility cost-nya rendah gue nggak bisa makan emas kan tapi uh, replacement cost-nya tinggi itu bisa di bisa di uh, apa bisa dibeliin sesuatu kalau gue jual kan ya gitu. Oke okay, paham ya. Nah itu mungkin yang mau gue sharingin soal tadi ya. Si Erika ini mikir, oh gue kalau beli sesuatu, gue bakal konversinya jadi sekian lot gitu kan ya. It's a good thinking ya. Gitu kalau gue apa ya, korek sadana kan nggak pakai lot ya, pakainya unit ya gitu. Cuma gue nggak hafal juga harga unit. Ya?
2: Koma-komaan lagi. Iya
0: koma-komaan lagi susah kan kalau itu kan <laughs> eh, apa? Kalau itu kan dia sifatnya lebih lot yang jelas gitu ya. Oke okay. Good thinking. Lalu ganti menjadi brand yang lebih lokal. Apalagi brand lokalnya punya PT Terus PT-nya gue ada saham di situ kali ya. then gue beli gua beli produk yang gue punya saham tuh di situ ya oke okay, so good thinking oke okay, kalau buat Melisa gimana caranya lu gue pengen beli ini tapi udahlah buat itu aja itu mindsetnya gimana?
2: Gue bakalan sih. gue suka ngelis apa apa aja yang gue pengen beli gitu mm -hmm. jadi abis dari listel itu yang mana duluan yang gue bisa uh, wujudkan gitu dalam waktu dekat oh. gitu gitu terus abis itu di maksudnya jadi gua nggak langsung beli tapi gua kayak mikir hmm kalau gua beli bakalan bakal bakalan di mana gimana gimana kayak gitu kalau gua dan sekarang sekarang ini gua nggak terlalu banyak beli ya itu tadi ke fashion fashion gitu nggak terlalu banyak sih karena kayak udah udah ada pada masa saya kemarin ini sebelum gua bertobat gitu <laughs> udah beli banyak gitu ya ya udahlah pakai yang ada dulu gitu <laughs> Ada masanya membeli fashion, ada masanya me mengembeli yeah. apa investasi gitu kan saham-saham saham, gitu.
0: Kalau tadi nyambungin sama Erika, ada masanya gue lihat harga kosmetik lalu gue beli, ada harganya gue lihat kosmetik tapi bentuknya lot kan. Gue <laughs> dapat berapa lot ya buat ini gitu kan? Oke, okay. okay, good good ya gitu. Nah, uh, menurut kalian, berarti kan kalian punya pertimbangan buat tadi ya buat investasi tadi kan? Pertimbangannya banyak ya gitu ya. Dan kalau bisa kita lihat dalam realita belakangan kan banyak orang yang mungkin gak mikir panjang ya buat investasi gitu. Itu yang bikin orang jadi rugi gitu kan. Tadinya pengen untung tapi malah rugi gitu ya. Nah kayak kayak gitu ya. Nah ada ini nggak? Maksudnya ada ada mindset gak buat kita supaya bisa bijak dalam memilih suatu investasi dan supaya kita punya mindset dimana kita nggak kehilangan uang justru ya. Justru malah dapetin uang. Tapi eh, kita ya nggak kehilangan uang gitu ya nama invest apa nih kalau kalian diajak buat investasi apa aja sih yang pertimbangan kalian dalam investasi tersebut gitu oke mungkin Melisa dulu Melisa dulu lu punya pertimbangan apa nih buat memutuskan gue mau invest di sini podcast Pak Kris akan kembali setelah promo yang berikut buat kalian yang ingin meningkatkan produktivitas tapi bingung mau mulai dari mana podcast Pak Kris menawarkan 3 kelas online Kickstart Your Productivity Tiga kelas itu adalah berhenti menunda, melatih fokus, dan plan your perfect week. Kelas ini berbasis video yang bisa kalian pelajari kapanpun. Di kelas ini juga ada exercise-nya di mana kalian bisa isi worksheet atau lembar kerja sehingga bisa menerapkan tips-tipsnya ke kehidupan kalian. Nah kalian bisa beli secara terpisah seharga 79.000 per kelas atau langsung beli bundling dengan harga 199.000 untuk pendengar podcast ini secara khusus akan mendapatkan 20% discount dengan memasukkan kode podcast Pakris Untuk informasinya, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi dari podcast ini. Sekarang kita lanjutin obrolan kita di podcast Pak Kris.
2: Uh, saham ini? perusahaan anything atau? anything mau pitu mau
0: mau apa mau saham maybe kripto atau apapun atau ada orang kayak eh, lu mau nggak taruh modal di gua nah itu pertimbangan apa aja yang lu coba pikirin sebelum taruh duit di situ
2: hmm, yang pasti pertama returnnya berapa return. dalam waktu berapa lama
0: return oke okay. terus
2: uh, return dan jangka waktunya dapatnya berapa lama gitu kan hmm. Terus uh, resikonya sih apa? Resikonya Resiko.
0: apa? oke. Oh, oke, okay. okay. berarti there is no such a thing as low risk high gain ya. Iya enggak? Ada nggak hmm. kayak resikonya rendah tapi kayaknya untungnya gue tinggi gitu. Biasanya kan orang, orang linear kan ya gitu.
2: Ada ada, ada itunya juga sih. Makanya ada beberapa ada beberapa apa sih kayak investasi yang gua mikir lagi. kayanya gua nggak nggak untung deh investasi di sini gua mendingan duit gua gua buat bisnis, buat muterin gua di bisnis online gua gitu kan. Jadi ada ada beberapa kali gua kayak udahlah gua mendingan gua taruh investasi di bisnis gua sendiri aja gitu.
0: Oh, gitu. oke, okay. berarti udah mikirin opportunity cost ya daripada gua kasih ke dia mending gua taruh lagi di bisnis gitu. Iya. Oke, oke, good thinking ya. Kalau Erika apa Erika?
2: Kalau
1: yang harus dipertimbangin ya karakter masing-masing ya. Soalnya mungkin ya saham misalnya nggak cocok buat kalau yang suka gampang panik gitu ya. Karena kan apalagi kalau mainnya di yang volatil gitu kayak ada temen kan tahu aku main saham terus kayak suka nanya-nanya terus ini. terus dia suka wa gitu kalau misalnya eh ini gini ini gimana dong, jual jual oh. gitu. terus eh, eh tenang tenang kata kalau kalau lagi ini jangan panik gitu maksudnya itu biasa koreksi wajar gitu paling besok juga udah membaik jadi kayak paling kalau yang kayak gitu mending aku saranin kayak ya udah reksa aja lebih aman gitu lebih enggak jadi apa naik turunnya enggak se enggak se volatile saham gitu Atau yeah. kalaupun mau main juga main saham beli, belinya yang emiten bank konvensional deh gitu kan Kalau yang bank konvensional lebih stabil gitu ya harganya Tapi kamu jangan masuk ke yang batu bara gitu-gitu itu lebih, lebih ada siklusnya gitu Jadi,
0: uh... Harus
1: kenali karakter masing-masing Terus kayak tujuannya apa, mau jangka pendek jangka panjang gitu Oke okay, kalau... berarti Mm. sesuaiin
0: sesuaiin tujuan investasinya buat ngapain sama resiko tadi ya gue dapet dari Melissa tadi ya oke ada lagi nggak selain itu
1: mm, time horizon gitu ya kan orang mau nabungnya berapa lama nih gitu oh. gitu terus kalau time horizon terus uh, kalau mau dapat cuan atau emang mau nabung gitu kalau mau dapat cuan doang sih sebenarnya nggak usah di kalau saham nggak usah yang emitenya fundamental bagus-bagus amat gitu cari aja selisihnya dari yang gorengan juga nggak apa apa tapi kalau kita cuman maunya kan ada teman yang kayak mau nanam saham tapi nggak mau mentau chart tiap hari gitu oh ya udah itu yang cari yang fundamentalnya bagus aja tapi biasanya hmm. membosankan gitu si naiknya tuh pelan-pelan gitu tapi kalau yang seneng trading kan mana suka ya yang naiknya pelan-pelan gitu jadi Tergantung mau cari cuan, mau jangka atau nabung, mau jangka pendek atau jangka panjang. Terus sifat diri sendiri kayak gimana gitu. Gampang panik atau enggak, atau cuek-cuek aja gitu. Kalau orang mau ngomong apa, nggak peduli gitu.
0: Hmm, tergantung psikologi orang. Kalau yeah, bisa yeah, ambil yeah. ambil karena, ini ya.
1: Karena oh. suka ada yang nebar sir juga kadang. Oh ini bakal turun nih besok gitu. Suka ada yang kayak gitu. <laughs> Jadi harus okay. reset masing-masing.
0: Oke okay, gue coba ambil kesimpulan ya Satu itu harus dilihat tadi dari Melissa returnnya berapa dan dalam jangka waktu berapa Berarti itu proyeksi keuntungan bener ya Proyeksi keuntungan And then lalu mikirin nih kalau duit gue segini daripada ke dia mungkin kedua Itu ngomongin soal opportunity cost Dari Erika tadi ngomongin soal psikologinya ya. Dan juga ya itu e, berdua ngomongin soal risiko gitu kan Soalnya, Contoh kayak gue ya Gue dianggap kayak lu tuh boring katanya investasi lu karena investasi lu tuh cuma berubah di atas jam 8 malam reksadana tuh cuma berubah sehari sekali jam 8 malam kan dan orang nganggap gua lu boring lah boring tiap tiap orang posting kalau gua kan ikut grup ya kayak posting gitu. chartnya kripto terutama ya naik turun naik turun naik turun kayak gua nggak pernah ikutan ngobrol kan gua nggak ngerti gitu kan ya gitu gua lu diajarin bahwa kalau nggak ngerti gua sataruang di situ gua nggak ngerti ya dan itu pengalaman ketika di saham gua nggak ngerti baca laporan keuangan segitu tebel prospektus gua kagak ngerti itu apa Yang cocok adalah ya udah gue percayakan pada MI ada kosnya lu udah lo ambillah kosnya lah gitu ya. Buat gue ya itu ya mungkin pisau pilihan dan dan satu pilihan risiko yang bisa kita tanggung ya gitu. Gitu mungkin ya. Dan setuju nggak? Ini menurut gue ya setuju nggak? Risiko seseorang investasi dia itu akan berubah seiring dengan musim kehidupannya gitu. Iya kan? Nah. Ya nggak, musim kehidupannya berubah, risikonya berarti termanage gitu ya. Berarti kan itu bukan suatu suatu game plan yang yang set in stone ya. Maksudnya satu game plan yang fix kan, selalu berubah kan ya, gitu. Oke, okay, ya oke, okay. itu itu berarti gue gue setuju ya gitu. Oke, okay, oke. Okay. Nah sekarang kita mau ngomongin hal lain ya, soal tadi investasi udah, soal melihat finansial udah. Nah, menurut kalian ya, ini banyak listener gue yang anaknya tuh anak SMA sebenarnya ya. Dari banyak webinar terus ikutan anak SMA yang mungkin belum punya income. Ada yang punya income, ada yang enggak gitu ya. Menurut kalian, sebelum orang punya income, habit keuangan apa yang mesti orang kuasai sebelum dia punya income yang rada gede. Jadi, mindset itu tuh dia harus terbiasa dulu baru nanti once dapat income justru jauh lebih bijak gitu kan ya. Nah, menurut kalian apa yang penting habitnya? Anggap seorang anak SMA... Dia nggak punya income tetap, mengandalkan orang tua. Kalaupun dia ada kerja part time juga masih dapat penghasilan sedikit. Habit keuangan apa yang menurut kalian mesti penting dipunyai oleh seorang yang punya karakteristik kayak gitu, belum bekerja, baru masih tergantung sama orang tua. Oke, okay. gua nggak akan nunjuk karena ini tergantung dari kesiapan jawaban. Ada yang mau jawab duluan?
2: Nabung kayaknya. Eh. Nabung. Nabung.
0: Nabung. Oke. Okay. Berapa persen? Kalau dia nabung? Berapa persen?
2: Nabung berapa persen? At least tuh ada nabung 10 persen lah. Kayak lu bayar perpuluhan.
0: Oke, okay, 10 persen <laughs> ya. Jadi uang jajan ya. sebulan, let's say give or take dalam kota besar, 1,5 juta, 2 juta, berarti 200000 ribunya ditabung. Betul. Tabungnya, dia tabungan konvensional ya berarti ya? Tabungan biasa.
2: Bebas, itu tergantung. <laughs> Anaknya segimana... melek finansial. Oke,
0: okay, berarti asumsin dia punya KTP usia 17 kelas 2 SMA, dia bisa punya akun di reksadana, taruhlah di situ ya. ya yeah. Oke, okay, habit ya. Jadi dia mesti once dia punya hal yang kecil, dia bagi 10%, dia tabung. Oke, okay, itu ya menurut Melisa. Menurut Erika apa?
1: Ya tabung sama nyatet ya. Karena kalau kita nggak nah. nyatet, kadang kita nggak tahu uangnya kemana gitu. Apalagi sekarang pengeluaran tuh kan pakai cashless ya. Uh, yeah. Gopay kayak gitu, kadang suka itu aduh rekening udah habis lagi, kemana aja gitu. Tapi kalau kita catat kita bisa nge-track, oh bulan kemarin tuh borosnya di sini beli ini gitu. Dan karenanya tuh juga jadi apal harga sih lama-lama gitu. Dan kadang, Apa gilanya suka apal, ih, kalau di toko ini harganya segini, kalau di toko ini ini harganya segini. <laughs> Oke. Okay. Jadi karena
0: selisihnya itu lu akan selalu konversi ke lot tadi ya. Ini selisihnya cukup nih Gue beli berapa lembar saham Mungkin nggak nyampe satu lot but I can buy for misalnya misalnya ya, misalnya. Selisih 300 itu kan sama dengan satu lembar sahamnya GOTO kan? Sekit <laughs> gitu loh GOTO kan gitu. 300 perak kan gitu kan gua kali 100 belanja di toko ini 100 Gue dapat eh. satu lot. mungkin kayak gitu ya, bener ya sampai hafal harga kan?
1: ya yeah, minimal apa jadi kalau kita nyatot tuh jadi sama sih kayak orang kan kalau belajar uh, kalau uh, apa cuma ngedengerin guru ngomong tapi kita nggak nulis kita belum tentu ingat gitu. ya. Yeah. tapi kalau kita tulis kita bikin esai atau apa lebih nyantel di otak gitu, lebih kesangkut di otak tak kurang lebih kayak gitu kalau kita nyatot pengalaman kita jadi lebih ingat buat apa aja gitu terus kalau nabung Ya, itu mah jadi eh, seperti mendisiplinkan diri gitu, supaya kita bisa nabung gitu. Dan oh, kabarnya sih, okay. kalau kedepannya ini ada wacana, BEI itu hmm. kayak mau bikin, kalau sampai sekarang 100 lembar. Nah, nanti mau dibikin 10 lembar, supaya kayak mahasiswa gitu bisa ikut gitu. Oh,
0: jadi, jadi lebih, dibuat lebih kecil ya?
1: Iya, wow. dibuat lebih liquid gitu.
0: Oh, itu langsung mikir-mikirnya lebih lebih ekstrim lagi. Berarti kan yang tadinya 3, 3 ribu, 3.000 ribu dia mikir cuma 30.000. Ribu. 30.000 ribu iya, tuh harga iya, benar, antara Iya. Iya kan? 30.000 harga antara shampo branded dengan shampo lokal 30.000 dia belilah 10 lot itu kan sekarang.
2: Betul, betul.
0: Kayak
2: <laughs> boba, boba kopi atau gua beli saham gitu <laughs> kan. Yeah.
0: Keren deh, berarti ya pemerintah yeah. udah mikir sejauh itu.
1: Makanya kalau kopi sih nggak perlu kayak Starbucks itu aduh yang Rp15.000 juga udah seneng aku Rp15.000 <laughs> juga enak kopi saset juga enak-enak aja sih
2: buat aku iya <laughs> okay. okay. mending yang saset yang seribuan ya
0: <laughs> ya ya ya, ya. kalau dulu enggak ya kayak if I can go to expensive place gue pengen bisa kesana bisa i bisa apa foto instagraman bisa foto gue bayar 55000 tapi sekarang Rp55.000 tuh gue dapat 1.6 lot 1.6 ya, lot dari satu saham gitu kan eh, itu aduh. ekstrim banget
1: Ada saham gocap <laughs> Tuh, yang satu tuh yang ada. ada tuh
0: gocap ya gitu. Biasanya It's gak bagus
1: sahamnya Biasanya
0: gak bagus Oke Oke kita mau beres Karena biasa di gue Paling panjang tuh satu SKS Gue sendiri kalau mau nolok <laughs> 20 menit podcastnya Gue sekarang ada satu bonus ya Bonusnya adalah Gue namain lighting round Lighting round itu adalah Pertanyaan pendek Yang kalian mesti jawab nggak pakai mikir Oke okay? jadi jawabnya harusnya wow. cepet ya gitu. Ya. cepet ya. Cepet dulu Oke okay.
2: Barengan nih jawabnya
0: Gak usah barengan Pokoknya eh, Nanti gue langsung sebut aja Erika Apa jawabannya Melisa apa jawabannya Gitu oh, ya, ya. Oke okay. Lima okay. pertanyaan ya Gue udah nyiapin Kemarin sama Temi juga gitu Oke okay, yang pertama Paylator melihat kalian oke okay atau enggak? Erika dulu Enggak Melisa? Oke okay, oke okay aja Oke okay. yang kedua Belanja online nasional Hari belanja online nasional Oke okay atau enggak buat Erika?
2: Gak terlalu pengaruh
0: sih Nggak terlalu pengaruh Buat Melisa? <laughs> buat Melisa? Nggak Nggak juga? Nggak Oke okay. Yang ketiga Ngambil barang mewah kredit Iya atau enggak buat Erika?
1: Mewahnya apa dulu?
0: Mewah Mewah Luxury sesuatu Rumah yang lalu atau apa gitu? Di bawah rumah, rumah Di bawah rumah Di bawah rumah dan di bawah mobil Handphone misalnya elektronik Oh enggak Enggak Oke okay. Mel Melisa?
2: Enggak Enggak juga
0: Enggak juga. Oke, okay. cicilan 0%. Anything buat Erika oke okay atau enggak?
1: Kalau kayak rumah gitu boleh.
0: Rumah enggak ada yang 0%. Rumah
1: enggak <laughs> ada yang <laughs> Apa? Eh, tapi aku, basically aku enggak suka nyicil gitu. Kayak...
0: Oke, okay. buat Melisa? Enggak. Enggak, no. oke. Okay. Gesek kartu kredit karena enggak punya uang. Buat Melisa?
2: Iya. Yeah. ya udah kepaksa gimana? Oke,
0: okay. Emergency ya, emergency ya. Iya. Yeah. Oke, okay. buat Erika.
1: Aku sampai sekarang belum punya kartu kredit.
0: Wow. Oke, okay. a blessing. <laughs> Itu yang gak suka yang gak kayak pay,
1: pay later. Kita gitu. yang kayak ngutang dulu nggak suka. Kalau gitu. kalau bis kalau memang mau beli, berarti harus udah mampu gitu. Kalau belum mampu ya udah nggak usah pakai ngutang gitu.
0: Oke, itu udah closing statement banget buat dari Erika
1: buat proses hari ini.
0: Kalau lo mampu buy for it. Kalau gue sendiri pedoman dalam pakai kartu kredit adalah gue pakai buat transaksi yang nggak bisa pakai rupiah. Amazon, Kindle misalnya semuanya yang nggak bisa pakai rupiah ya udah pakai kartu kredit karena nggak bisa bayar gitu kan ya pakai rupiah gitu kan. Pakai PayPal karena nggak ada pilihan gitu ya. Iya karena nggak ada pilihan lalu gue beli pun karena memang uang cashnya ada gitu Jadi ya itu ya satu hal yang gue diajarin soal. Kalau mengefinansial, gimana?
2: Kalau gue, kalau gue ya. pakai kartu kredit. Mm -hmm. uh, ketika apa? Gue bisa menjual barang itu lebih dari apa yang gue bayar bunganya, go for it.
0: Bentar. Yang apa? lu beli barang, lu beli barang yes. lu, lu jual lagi gitu maksudnya?
2: Iya, gue jual lagi. Jadi gue beli barangnya pakai kartu kredit, atau gue beli bayar barangnya pakai pay letter kan gue peliter tuh ya bunganya sedikit lah tapi kan gue jatuh tempo gue bisa bayar istilahnya kayak gitu oh. kan gak gue cicil tiap bulan kan kayak gitu
0: ngerti 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 jadi yeah. oke okay, gue baru ngerti ya berarti beli barang pakai yang bunganya memang most likely rada lebih rendah dibandingkan gue bisa puterin barang itu untuk
2: ya kalau gue dapat return lebih gede di apa ketika gue menjual barang dibanding gue bayar bunga ya gue bakal pakai kartu kredit lah
0: why not iya 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 gue baru ngerti itu ya bener juga bener juga ya gitu. jadi ada bisnis langsung oh iya bener juga ya gue kalau bisa lakuin gitu kayaknya oke ya oke jadi thank you banget buat Erika dan buat Melissa gitu kan buat sharing-sharingnya soal melek finansial dan juga investasi kita banyak ngobrolin juga soal habit keuangan dan ada gak sih dari Erika dulu mungkin ya yang mau disampaikan sama orang-orang mungkin yang baru mau belajar untuk ngelola keuangan ada satu atau dua kalimat mungkin buat mereka Abis ini ke Melisa.
1: Semoga sukses dalam mengelola keuangannya. Belajar dari hal-hal kecil dulu aja. Dari nyatot-nyatot pengeluaran harian atau bulanan. Nabung sedikit-sedikit aja dulu gitu. Yang penting ada yang nyangkut. Terus kalau membeli sesuatu kita pikirin apakah ini cuman pengen atau emang butuh gitu. Dan apakah barang ini Ada alternatif lain dari brand lain yang lebih murah hmm. gitu. <laughs> ya, tapi fungsinya sama aja gitu.
2: Oke.
0: Oke. Okay. <laughs> okay, thank you Erika buat waktunya. Oke okay, buat Melisa apa?
2: Jadi. Buat teman-teman yang mau investasi. Tapi masih ragu-ragu. Masih takut. Uh, saran saya kalian bisa cobain dari uh, nominal yang kecil gitu. Start small. Uh, dari. Dari. Uh, Dari nilai yang kecil dulu Kalian bisa rasain Eh aku punya satu saham nih Aku punya akadana nih uh, Sambil berjalannya waktu Kalian bisa sambil cari Informasi sambil belajar uh, Jadi learning by doing Gitu kan uh, Apalagi buat temen-temen yang masih SMP SMA Atau enggak yang Kuliah gitu mau saya Makin, semakin muda kalian bisa melek finansial semakin baik gitu. Karena kalian bisa mengatur uh, finansial kalian dari selagi muda gitu kan. Uh, ya apalagi kalau belum punya uh, tanggungan. Belum ada uh, keharusan untuk menyiapkan dana darurat. Wah itu sih enak banget gitu. Kalian bisa bisa mengganti uh, konsumsi kalian dari boba mungkin atau nggak dari jajan-jajan apa gitu kan uh, bisa diubah gitu jadinya beli beli saham atau nggak beli reksadana itu bakalan lebih berguna buat kedepannya gitu jadi ya just start just uh, start small
0: oke okay, start small tadi kita ngobrol juga yang belum punya income bisa coba buat nabung, boleh dari yang konvensional tabungan dan kalau bisa baca baca yang risikonya rendah gitu ya kita lihat uangnya bertumbuh itu lumayan ya kasih satu afirmasi ada progres lah gitu ya cobain yang Yang penting hijau dulu lah ya naik terus Walaupun kecil-kecil gitu ya Nah itu mungkin satu tips yang bagus gitu Oke okay. thank you banget buat waktunya Buat Erika dan Melisa sukses terus Dan kalau teman-teman kalau ada yang mau ngikutin mereka Di link in di Instagram dan bisnisnya Itu tinggal lihat di show notesnya untuk semua linknya Oke okay? thank you banget ya God bless Kalau kalian dapat value atau manfaat dari podcast ini Dan ingin say thank you Kalian bisa support podcast ini dengan mentraktir Pak Kris Dengan klik link yang ada di deskripsi podcast ini